0: Parece el guión de un gran éxito de Hollywood. Un asteroide mortal en rumbo de colisión con la Tierra. ¿Pero existe en la realidad una apocalíptica roca gigante que amenaza con destruir la civilización?
1: La pregunta no es si va a ocurrir, sino cuándo ocurrirá. Un asteroide acabó
0: con los dinosaurios hace 65 millones de años. Somos los siguientes salgamos en busca de estos asesinos cósmicos. Evaluemos su amenaza y analicemos las mejores formas de acabar con ellos antes de que ellos acaben con nosotros. Es el momento de detener el Armagedón. El Universo Armagedón. proviene de algún lugar del cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter es un inmenso grupo de rocas y escombros en rotación y avanza hacia la Tierra algo que no era más que parte de los restos del Big Bang podría estar destinado a desencadenar su propia gran explosión este gigantesco asteroide cruza a toda velocidad la atmósfera de la Tierra y se convierte en una fuerza imparable es casi dos millones de veces más potente que la bomba emperador soviética el mayor y más potente artefacto explosivo jamás detonado su objetivo Los Ángeles lo último que ven sus habitantes es un destello una bola de fuego y después
2: si este asteroide fuese tan grande como cabe imaginar un asteroide de 10 kilómetros estaríamos hablando de un cráter casi 10 veces mayor formaría un cráter de unos 80 kilómetros Toda la ciudad de Los Ángeles quedaría reducida a un inmenso cráter. Estaríamos hablando de una devastación absoluta. Nada sobreviviría en un radio de unos 160 kilómetros. Incluso en San Diego sufrirían enormes terremotos y ondas expansivas. Los vientos lo arrasarían todo en 300 kilómetros a la redonda. Ningún ser vivo sobreviviría en un radio de unos 1.600 kilómetros. Y eso solo tras el impacto inmediato. A continuación volvería a caer sobre el planeta una gran cantidad de restos. Sería como ver un árbol de Navidad con muchos adornos saliendo despedidos en todas las direcciones. Y después se verían enormes incendios. Arderían enormes zonas del planeta que liberarían aún más hollín y ceniza en el aire que ocultarían la luz del sol. Después las temperaturas caerían en picado y tal vez se extinguiría toda forma de vida.
0: Lo que acaban de ver es lo peor que podría suceder si un gran objeto chocase con la Tierra.
2: Podríamos decir que los
1: asteroides que pueden extinguir la mayor parte de la vida en la Tierra, la mayoría de las especies, aparecen cada 100 millones de años aproximadamente. Y no es un fenómeno periódico, no sucede cada 100 millones de años exactamente. Podría ocurrir en cualquier momento. 100 millones de años es solo una estimación. La pregunta no es si va a ocurrir, sino cuándo ocurrirá.
0: La Tierra recibe impactos de asteroides y cometas desde el mismo momento de su creación. Poco tiempo después de su formación, hace unos 4.500 millones de años, nuestro planeta se convirtió en un blanco
1: frecuente, una especie de galería de tiro cósmico. Los asteroides y los cometas trajeron a la Tierra primitiva la mayor parte de los materiales orgánicos y el agua que hicieron posible el origen de la vida. Otras colisiones posteriores, como la que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años, influyeron en la evolución, permitiendo que la especie más adaptable, nosotros, alcanzásemos la cumbre de la cadena alimentaria. Por lo tanto, casi debemos nuestra propia existencia a estos objetos amenazadores. Según la base de datos de
0: impactos terrestres, se han identificado más de 160 cráteres de impacto. El mayor es el de Chicxulub, que en lenguaje maya significa la cola del diablo. Este cráter, de más de 175 kilómetros de diámetro, fue hecho por el asteroide que acabó con los dinosaurios tras caer frente a la península del Yucatán en México. Esta base de datos también incluye el cráter del meteorito Barringer, situado en el norte de Arizona, y que hoy es una atracción turística. Este agujero de varios kilómetros de ancho fue causado por una enorme roca cósmica de mineral de hierro que colisionó con la Tierra hace unos 50.000 años. Mucho más recientemente, un enorme objeto cercano a la Tierra dejó también una importante huella, aunque no un cráter. En 1908 explotó sobre Tunguska, en Siberia, con la energía de una bomba de 15 megatones. Más de mil veces la potencia de la bomba lanzada sobre Hiroshima. Ni siquiera llegó al suelo, pero la onda de choque de su explosión en el aire
2: aplastó todos los árboles y la vegetación de la zona. Fue como si una gigantesca mano bajase del cielo para aplastar todos los bosques y los árboles. Esa fue la magnitud de la devastación de Tunguska.
1: Si lo sucedido en Tunguska hubiese ocurrido sobre Moscú, Nueva York o Los Ángeles, la devastación habría sido catastrófica. Habría destruido por completo esa ciudad y una amplia zona en torno a ella. Las probabilidades
0: de que se repita lo sucedido en Tunguska son escasas. Quizás suceda una vez cada 500 años pero es un posible desastre que no podemos permitirnos ignorar por eso la NASA creó el programa de objetos cercanos a la Tierra en el laboratorio de propulsión a chorro su misión es encontrar los asteroides que representan una amenaza mayor para la Tierra el primer paso para detener el Armagedón
1: una estimación de 32,08, posiblemente. Cuando me preguntan sobre los aspectos más importantes del programa de objetos cercanos a la Tierra, siempre señalo tres. Encontrarlos pronto, encontrarlos pronto y encontrarlos pronto. Porque si logramos encontrarlos 10, 20 o 30 años antes de que surja algún problema, podremos desarrollar la tecnología para mitigar su amenaza.
0: El programa de objetos cercanos a la Tierra utiliza a tiempo completo cinco telescopios situados en el sudoeste americano y otros puntos del planeta. Rastrean el cielo en busca de asteroides, especialmente aquellos que miden al menos un kilómetro de diámetro. El impacto de un asteroide de ese tamaño podría causar estragos en toda la Tierra.
3: Podemos comparar la búsqueda de estos asteroides con el proceso de averiguar dónde caerá una pelota de golf una vez golpeada. Imaginemos que en vez de ver todo el vuelo de la pelota de golf, solo dispongo de unas pocas instantáneas. Con unos fotogramas de su movimiento tengo que averiguar dónde va a caer. En primer lugar, he de distinguir correctamente la pelota de golf de los demás objetos de la imagen, como árboles, aves e incluso otras pelotas de golf diferentes. Una vez que he identificado la pelota de golf en cada una de las imágenes, utilizo mis conocimientos sobre las leyes de la gravedad para trazar una trayectoria correcta que me permita averiguar dónde caerá. Del mismo modo, para buscar asteroides, tenemos que tomar instantáneas de distintas partes del cielo y distinguir los asteroides de las estrellas, de las galaxias y de cualquier fenómeno transitorio como los rayos cósmicos. A continuación, aplicamos las leyes de la gravedad para encontrar un modelo de órbita que encaje y averiguar dónde caerá.
0: Ningún telescopio del programa de objetos cercanos a la Tierra ha encontrado más asteroides que los del LINEAR, Siglas en inglés del programa Lincoln de búsqueda de asteroides cercanos a la Tierra. Desde su emplazamiento en el sur de Nuevo México han descubierto casi la mitad de los cerca de 5.000 asteroides cercanos a la Tierra conocidos, entre ellos aproximadamente el 50% de los 600 objetos que miden al menos un kilómetro. Este es uno de los telescopios que
2: usamos para rastrear asteroides con el programa linear. No es grande según el estándar astronómico. Tiene una apertura de un metro, pero el secreto de su sensibilidad reside en el cuadro azul que vemos en la parte inferior. Es un dispositivo acoplado por carga fabricado para buscar con gran sensibilidad en una zona amplia. La combinación del telescopio y el dispositivo nos permite alcanzar una sensibilidad un millón de veces superior a la del ojo humano. Este es el aspecto del cielo visto por los telescopios del programa lineal. Aquí podemos ver un cierto número de estrellas y la imagen incluye también diversos objetos cercanos a la Tierra. Tras procesar estos datos y analizarlos, descubrimos los objetos en movimiento. Lo que hace es comparar las cinco imágenes y vemos que ha descubierto varios objetos en movimiento. Los que tienen este aspecto son asteroides del cinturón principal, situado entre Marte y Júpiter no representa ninguna amenaza pero también encontramos otros que son muy diferentes este va en sentido opuesto al cinturón principal y mucho, mucho más rápido este parece ir a su encuentro son objetos cercanos a la Tierra y de hecho son
0: dos de los que descubrió el programa Linear. el programa Linear envía sus datos al centro de planetas menores en Cambridge, Massachusetts el centro de
1: referencia en la búsqueda de objetos cercanos a la Tierra la función del centro es relacionar las nuevas observaciones de objetos cercanos a la Tierra con las ya existentes y ajustar las órbitas de los objetos cercanos a la Tierra en general. Con esas órbitas, otros grupos pueden realizar observaciones físicas utilizando telescopios para determinar el tamaño real de esos objetos. El centro
0: de planetas menores considera que un asteroide es potencialmente peligroso si su órbita lo sitúa a menos de 8 millones de kilómetros de la Tierra estaría demasiado cerca para nuestra tranquilidad cósmica y sin duda merecería entrar en la escala de Turín una guía que los científicos utilizan para evaluar el nivel de amenaza que representa un asteroide
3: es una escala del 0 al 10 10 es la destrucción absoluta y 0 que hay muy poca o nula probabilidad de algún tipo de impacto la calificación más alta que un objeto ha recibido hasta la fecha en la escala de Turín ha sido la de un asteroide llamado Apophis. Apophis fue bautizado con el nombre del dios egipcio de la destrucción y en cierto momento fue clasificado con un 4 en la escala de Turín.
2: En las semanas siguientes a su descubrimiento en diciembre de 2004, hubo una temporada en la que parecía tener un 2,7% de probabilidades de chocar con la Tierra en 2029.
0: Es una probabilidad entre 37,
2: una probabilidad propia de la ruleta, no de la lotería. En ese momento todo el mundo empezó a prestar una atención especial a Apophis como una
0: posible amenaza en 2029. Apophis mide unos 270 metros de largo y tiene la energía de una bomba de 500 megatones, suficiente para destruir una gran ciudad o causar un tsunami devastador. En 2029 Apophis estará más cerca de la Tierra que el satélite que le permite ver este programa. A pesar de esta proximidad tan poco frecuente, los análisis ópticos y los realizados mediante radar han descartado la amenaza de un impacto con la Tierra, lo que equivale a un cero en la escala de Turín. Sin embargo, la órbita de Apophis podría cruzar una zona que la modificase. Eso significaría una probabilidad entre 45.000 de otro encuentro con la Tierra en 2036.
2: Estamos estudiando minuciosamente la posibilidad de una colisión en 2036. Sin embargo, tendremos dos magníficas oportunidades de observar a Apophis, una en torno al año 2013 y otra en torno al año 2021. Estamos bastante seguros de que entonces podremos descartar la posibilidad de un impacto. En el caso improbable de no poder descartar la posibilidad de un impacto, aún dispondríamos de mucho tiempo para evitar la colisión mediante alguna forma de mitigación
0: el siguiente paso para detener el Armagedón es adoptar una medida de mitigación ¿cómo podemos evitar que Apophis o cualquier otro gran asteroide choque con la Tierra y cause una enorme devastación? la respuesta más obvia podría ser también la peor opción de todas nuestra supervivencia depende de la respuesta a una pregunta Si descubrimos un gran asteroide en rumbo de colisión con la Tierra, ¿podemos hacer algo para evitar que ocurra?
2: Podemos pensar en el impacto de un asteroide como un gran desastre natural, pero lo que lo diferencia de los desastres naturales que conocemos, como los huracanes, los terremotos, etc., es que en principio se pueden prevenir. Por lo tanto, nuestra tarea no se limita a paliar sus consecuencias, sino a intentar evitarlo.
0: Es una diferencia importante. Esta prevención de un gigantesco impacto con la Tierra nos lleva al segundo paso para impedir el Armagedón. Mitigar su riesgo. Neutralizar un objeto letal cercano a la Tierra no es tarea fácil. Solo hay que fijarse en las películas de Hollywood. O quizás no.
3: Lo
2: peor que podemos hacer es fijarnos en todas esas películas de Hollywood en las que unos hombres de acción despegan en un transbordador espacial hacia el espacio exterior para instalar bombas de hidrógeno en estos objetos. En primer lugar, un transbordador espacial ni siquiera puede llegar hasta esas distancias, pues solo se limita a rodear el planeta Tierra. En segundo lugar, y aún más importante, hacer explotar un asteroide es lo peor que podríamos hacer.
3: Si lo hiciésemos, en
2: lugar de enfrentarnos a un asteroide gigantesco, nos enfrentaríamos a dos, tres o cuatro fragmentos, cada uno de los cuales podría causar enormes estragos en el planeta Tierra.
1: si fuese un objeto grande y dispusiésemos de tiempo suficiente podríamos intentar hacerlo explotar con la esperanza de que sus restos o la mayor parte no alcanzasen la tierra pero podríamos detectar con suficiente antelación cualquier objeto grande por tanto los que nos plantean mayores dificultades son los objetos pequeños y más numerosos
0: Su destrucción pura y simple como las explosiones al estilo de Hollywood es demasiado arriesgada y a lo sumo quedaría reservada para los asteroides de mayor tamaño. Pero existe una forma más segura de evitar el peligro que implica un objeto cercano a la Tierra.
1: Desviarlo. Si un asteroide se dirige hacia la Tierra en rumbo de colisión, la mejor opción es modificar su órbita muy ligeramente para alejarlo de la Tierra sin romperlo es mucho mejor que fragmentarlo porque no puedes hacer que desaparezca simplemente lo rompes en pedazos bombardeándolo solo conseguiremos hacerlo pedazos y eso podría causar un daño mucho mayor ese sería el gran peligro para que su desvío
0: suponga el mejor resultado posible cuanto antes lo detectemos mejor dispondríamos de años o incluso décadas en pocas palabras detectarlo lo antes posible equivale a desviarlo lo antes posible
3: más importante aún cuanto más lejos esté el asteroide menos fuerza tendremos que aplicar para lograr un gran cambio en su órbita
0: para demostrarlo vamos a jugar al hockey cuanto más lejos de la portería golpee el jugador el disco menos habrá que desviarlo para evitar un gol sin embargo si el jugador lo golpea mucho más cerca de la portería hará falta una desviación mucho mayor para evitar el gol ahora imaginemos que el disco es un asteroide y la portería es la tierra la mejor opción sería desviar el
2: asteroide modificando su velocidad si podemos hacerlo con suficiente antelación por ejemplo 10 años solo necesitaremos cambiar su velocidad menos de un centímetro por segundo es un cambio muy pequeño en su velocidad pero su efecto acumulativo hará que llegue hasta donde estamos antes de que nosotros lleguemos o cuando ya no estemos allí por lo tanto
0: dejaría de ser un problema se han propuesto varias estrategias para desviar asteroides y con permiso de Bruce Willis ninguna requiere una misión tripulada Una misión
2: tripulada obstaculizaría la operación en buena medida. Con la tecnología y los vehículos actuales no podemos alejarnos mucho de la Tierra. Eso limita nuestra capacidad para resolver uno de estos problemas ya que el momento óptimo para desviar el asteroide podría coincidir
0: con su paso por el lado opuesto del Sol. Una estrategia de desviación propuesta por investigadores franceses aboga por hacer que un asteroide que no represente una amenaza choque con el que se dirija hacia la Tierra y lo desvíe. Denominan esta estrategia asteroide contra asteroide. Entra dentro
2: de lo posible, pero intentar situarlo donde queramos para que no choque con la Tierra es de por sí discutible. Existe un número limitado de estos objetos cerca de la Tierra. Y estamos hablando de encontrar y acercar con facilidad a la Tierra uno de los asteroides que podrían representar una amenaza de impacto con la Tierra. Por lo tanto, no me decantaría por acercarlo para disponer de él más adelante. Además, resultaría muy complicado dirigir un gran asteroide. No necesitamos algo tan grande para obtener suficiente energía e impulso para
0: desviar otro asteroide la Agencia Espacial Europea aporta otra propuesta. Está diseñando una misión denominada Don Quijote. En lugar de atacar molinos de viento, la agencia pretende modificar el curso de un asteroide que no represente una amenaza mediante el lanzamiento de una nave espacial llamada Impactador Cinético para que choque con él. la
2: opción del impactador cinético es la primera que tendría en cuenta. Es muy simple y sencilla y al menos nos ofrecerá algún resultado. Un efecto mínimo con el que podamos contar. Podemos lanzar algo lo bastante grande con la velocidad suficiente con un plazo de, digamos, 10 o 20 años para desviar un asteroide de hasta varios cientos de metros.
0: Tanto el impactador cinético como la estrategia asteroide contra asteroide requieren una gran colisión para desviar la amenaza de un objeto cercano a la Tierra. Pero otras propuestas sugieren que podría ser posible detener el Armagedón con un simple haz de luz. Hay varias formas de impedir el Armagedón. Hay quien propone un enorme impacto repentino que consiga que el asteroide abandone su rumbo de colisión con la Tierra. Otros sugieren que se puede lograr sin una colisión utilizando otros medios, como una explosión nuclear cerca del asteroide que lo aleje de su peligrosa trayectoria.
2: lo haríamos detonar a poca distancia de la superficie. Su principal efecto sería energético. Es de esperar que en forma de neutrones que al atravesar la superficie calentarían el meteorito y harían saltar fragmentos de su superficie. Se trataría de un área bastante grande, lo que disminuiría la
0: probabilidad de romperlo. Pero hay un problema. Existe un tratado internacional que prohíbe las armas nucleares en el espacio. Pero si un asteroide amenazase nuestra propia supervivencia, ¿importaría ese tratado?
1: Creo que el uso de armas nucleares ofrecería los mejores resultados. Sería el sistema más eficaz. Evidentemente nunca se ha probado, pero tampoco las demás estrategias. Y personalmente preferiría desviar un objeto que sacrificar Norteamérica aceptaría de buen grado ser juzgado después.
0: Pero para desviar un asteroide no es imprescindible bombardearlo con un arma nuclear. Existen métodos más seguros como las velas solares. Según sus partidarios, estos reflectores orbitales podrían concentrar los rayos del Sol sobre un asteroide. El calor generado vaporizaría su superficie rocosa creando un chorro de material que podría propulsar el objeto lejos de su trayectoria hacia la Tierra. También podríamos utilizar rayos láser. Si nos permiten cortar los metales más duros y realizar intervenciones quirúrgicas delicadas, tal vez una versión más potente podría desviar un asteroide.
3: La opción
1: del láser es muy atractiva porque resulta más económica y es más sencilla. Podría realizarse mediante una nave robótica. El láser dirigiría hacia el asteroide un rayo de luz. Este haría que se desprendiese material y lo movería.
3: No tendríamos que
1: transportar hasta allí el material que aplicaría una fuerza sobre el asteroide. El láser puede ser dirigido de manera muy precisa y muy gradual. Podría hacerse en un plazo de tres meses. En los años
0: 80, un equipo de investigadores descubrió accidentalmente el potencial del láser mientras experimentaba con pulsos cortos sobre una oblea de silicio, un material similar a la superficie de un
1: asteroide. Básicamente sincronizamos una cámara con el láser para cronometrar mediante fotogramas el material que perdía la superficie de la capa de silicio. Y nos sorprendió nuestro propio descubrimiento. Pudimos ver cómo perdía fragmentos de material. Pudimos ver cómo se vaporizaban. Fue un descubrimiento científico y también tecnológico. Por relevante
0: que fuese aquel descubrimiento... ...hay una gran diferencia entre una oblea de silicio y un asteroide. Pero según sus partidarios, tal diferencia resulta salvable... ...con un pulso de láser 5.000 veces más potente... ...que los que usamos a diario en la Tierra. Este superláser, alimentado por cohetes y paneles solares... Podría situarse a 5 kilómetros de un asteroide y desviarlo utilizando una serie de pulsos cortos en lugar de uno continuo.
1: Un pulso muy corto podría aplicar suficiente intensidad a la superficie del asteroide para despender material. Cuando ese material saliese despedido del asteroide, lo empujaría en la dirección que deseásemos que se moviese. Además, a medida que ese láser de pulso muy corto incide en su superficie, crea una nube de material que se desprende del asteroide. Esa nube de material absorberá cualquier otra luz que enviemos al asteroide. Por lo que es importante que toda esa energía lumínica llegue a esa zona del asteroide muy poco tiempo antes de que se forme una nube.
0: Según algunos expertos, el láser e incluso las velas solares podrían funcionar, al menos en principio. La intensa luz que ambos emiten es ajustable y adaptable a todo tipo de asteroides y el material expulsado, meras nubes de polvo, no suponen ninguna amenaza para la Tierra. Sin embargo, sus posibles inconvenientes podrían resultar insalvables.
2: Mantener en el lugar correcto la fuente del láser o un gran espejo solar es algo muy difícil y habría que hacerlo durante mucho tiempo. La reflexión solar plantea además la cuestión del polvo expulsado. ¿Cómo afectará al espejo solar? Por lo tanto, existen problemas importantes a largo plazo que no sabemos si podremos resolver en un futuro. En este momento no hay duda de que está
1: más allá de nuestra capacidad. Hoy disponemos de láseres continuos que producen más energía, 25 o 50 kilovatios. Se han construido con fines militares y tienen más potencia de la necesaria. El tipo que proponemos requeriría incrementar la potencia del láser de pulso ultracorto hasta un mínimo de 5 o quizá 10 kilovatios un esfuerzo concentrado nos permitiría fabricarlo en un plazo de 5 a 10 años podríamos lograrlo si existiese la intención de hacerlo ¿y por qué limitarse a un solo láser?
0: Algún día podríamos instalar de forma permanente una flota en torno a la Tierra para actuar como escudo de defensa contra los asteroides que nos amenazasen.
1: Así evitaríamos el peligro de tener que resolver el problema a última hora enviando armas nucleares al espacio para intentar volar el asteroide. Algo que probablemente es una mala idea.
0: Los láseres parecen potenciales deflectores de asteroides, pero pasará mucho tiempo antes de que sean una opción viable. Mientras tanto, debemos prestar atención a otra propuesta de mitigación. Es la idea de dos exastronautas que insisten en que es la única forma de detener el Armagedón. de todas las propuestas para impedir el armagedón el dispositivo más efectivo podría ser el denominado tractor gravitatorio aplica un principio muy simple para hacer frente a una tarea muy complicada Sabemos que todo lo que existe en el espacio tiene una fuerza
2: gravitatoria, también los asteroides. Además sabemos que una nave espacial interactúa gravitatoriamente con el asteroide. Por lo tanto, si una nave se aproximase lo bastante al asteroide, podría comenzar a alejarlo lentamente de su trayectoria si pudiésemos llegar a tiempo hasta él.
0: El tractor gravitatorio ha sido desarrollado por la fundación B612 bautizada con el nombre del asteroide que aparece en el Principita y está ganando popularidad gracias a los esfuerzos de sus principales defensores dos exastronautas llamados Ed Lu y Rusty Swiker
1: El concepto de tractor gravitatorio se basa en una desviación muy débil pero muy precisa por eso no recomendamos su uso para lo que denominamos desviación principal su objetivo es que el asteroide no se dirija hacia la Tierra. Pero una vez realizado el impacto cinético, que es una maniobra muy imprecisa, utilizaríamos el tractor gravitatorio para realizar un ajuste muy preciso al resultado de la desviación principal.
2: El tractor gravitatorio es uno de los pocos mecanismos de desviación de asteroides que resulta realista. Los dos únicos que son realistas en este momento son el impactador cinético, que consiste en chocar con el asteroide con una nave espacial, y el tractor gravitatorio. Aparte de estos, la mayoría de los demás
0: son ciencia ficción. El tractor gravitatorio utiliza en parte tecnología ya existente. Es propulsado por una combinación de motores de iones y paneles solares y su tamaño y su peso son aproximadamente los de un carro de golf. No es muy grande comparado con otras naves espaciales, pero según sus defensores es lo bastante grande para terminar el trabajo tras un impacto cinético.
3: El
1: asteroide estaría girando sobre uno de sus ejes o de algún otro modo. Llegaríamos con el tractor gravitatorio y lo situaríamos aquí si quisiésemos arrastrarlo en esta dirección. Aunque el asteroide estuviese girando, no llegaría a tocarlo. Nos limitaríamos a situarlo delante de él si queremos empujarlo en esa dirección y ahí permanecería. Digamos que el asteroide tiene 90 metros de diámetro. Entonces nos situaríamos a 75 metros del centro de gravedad del asteroide aproximadamente. En otras palabras, a una distancia aproximada de 1,5 veces el radio del asteroide. Impediríamos que nos atrajese la gravedad del asteroide. Dirigiríamos los propulsores del motor de iones hacia un lado para no hacerlo explotar eso nos permitiría permanecer allí una semana, un mes, un año o lo que fuese necesario los motores de iones duran mucho tiempo y como el tractor gravitatorio dispondría de un transportador de radio podría ser localizado con mucha precisión desde la Tierra eso permitiría saber con exactitud los cambios que ha sufrido la órbita del asteroide estaríamos modificando la composición del sistema solar sin tocar nada.
0: Su capacidad para realizar movimientos controlados y precisos es la principal ventaja del tractor gravitatorio
2: una vez desviado cualquier asteroide debemos asegurarnos de que no regrese y choque con nosotros en un futuro el tractor gravitatorio nos permite medir con precisión hacia dónde se dirige y realizar pequeñas correcciones que nos
0: aseguren que no regresará a pesar de esta ventaja el principal inconveniente del tractor gravitatorio es su poca fuerza Quizá demasiado poca para afectar a un asteroide realmente grande. Para ser efectivo, el tractor
2: gravitatorio necesita mucho tiempo y que el asteroide sea pequeño. Tendría que ser mucho más pequeño que un kilómetro. Tal vez 150 o 300 metros.
3: Del tamaño de Apophis o menor.
2: Si se tratase de un asteroide más grande y dispusiésemos de poco tiempo para desviarlo... Probablemente, el tractor gravitatorio no sería el método adecuado. Pero entre el momento en que descubramos el posible impacto de un asteroide y el momento en que se produzca, podrían pasar varias décadas. Por lo tanto, en la mayoría
1: de los casos, tendríamos tiempo para usar este método. En el momento en que podamos sufrir el impacto de algo tan grande dispondremos de tecnología que hoy ni podemos imaginar. Utilizaremos algo distinto al tractor gravitatorio. Pero si tuviésemos que hacerlo hoy, podríamos hacerlo. Lo importante es que hoy podemos proteger la Tierra de impactos de asteroides si hacemos nuestro trabajo. La
0: Fundación B612 pretende demostrar la eficacia del tractor gravitatorio desviando en el año 2015 un asteroide que no represente una amenaza.
3: Si
2: descubrimos que un asteroide puede chocar con la Tierra y decidimos desviarlo, ese no sería un buen momento para realizar un vuelo de prueba. Ese vuelo debe hacerse con antelación para poder solucionar posibles errores.
3: La
1: clave es convencer a la NASA de que debería demostrar que dispone de esa capacidad antes de tener que utilizarla.
3: Ese es el problema.
1: Podrían estar en juego millones de vidas. Es una prueba sencilla y barata.
3: Así que hagámoslo y
1: sabremos que podemos. Esto
0: nos lleva al tercer y último paso para detener el Armagedón. ¿Quién decidirá qué hacer y cuándo hacerlo si un asteroide se dirige hacia nosotros? Hay tres pasos fundamentales para detener el Armagedón. Los dos primeros comprenden la detección del asteroide y la mitigación del riesgo que implica. El tercero y quizá el más complicado es quién tomará la decisión de actuar. Si en este momento
2: descubriésemos que algo se acerca, seguramente correríamos de un lado para otro sin lograr hacer nada a tiempo. Creo que deberíamos disponer de alguna especie de manual que nos diga qué hacer cuando el asteroide se aproxime.
0: La urgencia de responder a esta pregunta aumenta a medida que disponemos de mayores y mejores telescopios como el pan Stars, acrónimo en inglés del Telescopio de Vigilancia Panorámica y Sistema de Respuesta Rápida.
1: Es un proyecto de la Universidad de Hawái que podría revolucionar la búsqueda de objetos cercanos a la Tierra. La idea es disponer de un telescopio de campo muy amplio que permita un enorme campo de visión. Así podremos observar más lejos en el espacio, hacerlo más rápido y cubrir un área mayor de cielo cada noche. Programas como el pan Stars facilitarán el número de descubrimientos. Cuando encontremos la gran mayoría de esos objetos, podremos hacer un seguimiento a 100 años vista y ver si alguno de ellos supone un problema.
0: Algunos expertos han pronosticado que en los próximos 10 o 20 años podríamos descubrir un millón de nuevos objetos cercanos a la Tierra. A eso hay que sumar los más de 5.000 que ya hemos encontrado. Incluso con este aumento exponencial, seguirá siendo posible que un objeto espacial, tal vez un cometa, pueda evadir la detección y chocar con la Tierra. los cometas pueden surgir
2: de la nada proceden de los rincones más lejanos del sistema solar y cuando alguno llegue podríamos disponer solo de un par de años o menos para preparar un intento de desviarlo no sabemos con certeza que no hay ningún cometa viniendo hacia nosotros pero los cometas no suelen acercarse a nuestro planeta. Estamos bastante seguros de que son los asteroides los que suponen el principal peligro para la
1: Tierra. Podríamos ser golpeados por un asteroide del que no tenemos constancia. muchos seguimientos están orientados a la búsqueda de grandes asteroides de más de un kilómetro nos interesan especialmente objetos de unos 150 metros de los que hemos encontrado solo un pequeño porcentaje el seguimiento de esos objetos potencialmente peligrosos tendrá que incrementarse en un futuro
0: por ahora no existen protocolos sobre las medidas a tomar cuándo actuar y quién tomará esas decisiones en el caso de un impacto inminente con la Tierra ¿Quién tiene la autoridad y la capacidad de proteger la Tierra?
1: El protocolo actual de la NASA es encontrarlos, hacer un seguimiento y clasificarlos. ¿De qué están compuestos? ¿Cómo se forman? Todavía no cuentan con un protocolo de mitigación. Parece lógico pensar que el impacto de un asteroide sería un problema internacional. Así que será necesaria cierta cooperación internacional para decidir quién hará algo y cuándo lo
3: hará
2: las decisiones internacionales son muy lentas creo que es importante que los países se reúnan y discutan un protocolo sobre cómo se tomaría una decisión así si esas discusiones se posponen hasta que descubramos uno quizá las discusiones ocupen el tiempo en el que deberían hacer algo
1: la buena noticia es que esto podría unir a los pueblos del mundo en torno a algo que nos afecta a todos y que podríamos resolver trabajando juntos es un riesgo que afecta a todo el planeta, no solo a un país y no solo a las naciones que disponen de un programa espacial. Si la responsabilidad recae sobre estas naciones, ¿quién pagará por ello? ¿Quién dirá qué hay que hacer? ¿Quién tomará la responsabilidad? Estamos trabajando con las Naciones Unidas para que estén listas para tomar decisiones rápidas.
0: En 2009, la Asociación de Exploradores del Espacio, una organización internacional de personas que han volado al espacio, presentará recomendaciones ante las Naciones Unidas para que la Tierra se prepare para posibles impactos. Será un primer paso. Hasta entonces, las opiniones de estos
1: expertos son la opinión más fundada sobre el tema. Tenemos que pensar que esto es algo importante para la Tierra e importante para los niños. Es importante para las generaciones futuras y en este momento tenemos la voluntad de preparar y aportar las herramientas necesarias para que en caso de que surja una amenaza más adelante, dispongamos de los recursos, la capacidad y los conocimientos necesarios para resolver esa amenaza.
2: Podría suceder algo parecido a lo ocurrido en Tunguska, algo que podría arrasar una ciudad entera, similar a una bomba nuclear. Sin embargo, en una escala de millones de años, quizá 50 millones de años, existe la posibilidad de un impacto que cause la extinción de la vida. Lo más prudente es avanzar hoy mismo, porque nadie sabe cuándo se producirá el próximo impacto. Todo lo que sabemos es que algún día sucederá.
1: No me preocupa un posible impacto en un futuro próximo. Conozco las probabilidades y son escasas. Pero también es poco probable que el avión en el que viajo se estrelle y aún así invertimos mucho dinero en la seguridad de los aviones. Hay varias formas de afrontarlo. Debemos calcular los riesgos. Debemos determinar cuál es la amenaza y evitarla.